0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Dodaten dan premirja v Gaziji. Prisluškovanje nemške policije podnemnim aktivistom po odločitvi mihenskega okrožnega sodišča zakonito. Kanadski medijem del Googlovega dobička pri oglaševanju. KPK odprla preiskavo morebitnega konflikta interesov sanje Ajanovič-Hovnik. Jo, Izrael in palestinski Hamas sta prekinito ognja na območju Gaze podaljšala za dodaten dan. Iz Katarja, ki posreduje pripogajanjih, so sporočili, da bo Hamas za dodaten dan premirja izpustil deset izraelskih talcev, Izrael pa 30 palestinskih političnih zapornikov. Ameriški zonani minister Anthony Blinken se je v Jeruzalemu srečal s člani izraelskega vojnega kabineta. Izraelski premier Benjamin Netanyahu pa se mu je zahvalil za ameriško podporo pri genocidu palestincev. Po poročanju Palestinske zaporniške agencije so izraelske sile čez noč na zahodnem bregu retirale 40 palestincov. Z občine Gaza so me tem sporočili, da je sklad Združenih narodov za otroke, znan kot UNICEF, zavrnil dovoljenje za prevoz goriva v gazo, kar bi bilo nujno za zagon vodnih črpalk. Dobra vest prihaja vsaj iz Združenih držav Amerike. Umrl je namreč Henry Kissinger. V času svoje dolge kariere je med drugim sodeloval pri državnem udaru v Čilu leta 1973, s katerim so američani odstranili Salvadorja Allendeja, bombardiranju Kambodže in Laosa med vietnamsko vojno v letih 1969 in 1970, ter zakrivanju genocidov v vzhodnem Timorju in vzhodnem Pakistanu oziroma današnjem Bangladešu. Za svoja nadvse plemenita dejanja je vojni zločinec prejel tudi Nobelovo nagrado za mir. Google in kanadska vlada sta dosegla dogovor o prikazovanju medijskih objav v rezultatih iskanja na Googlovem brskalniku. Google bo moral kanadskim medijem plačati okrog 70 milijonov evrov na leto za prikazovanje njihovih vsebin. Dogovor med Googlom in Kanado je del uvedbe zakona o internetnih medijih. Ta je odgovor na zahteve medijev, da vlada spletnim velikanom onemogoči izrivanje medijev z oglaševalskega trga. Google je pred dogovorom grozil, da bo ukinil prikazovanje novic med rezultati iskanja, saj naj bi zakon nan nalagal neomejeno odgovornost, česar v Evropi in Avstraliji ni. Meta, eno izmed podjetij, za katerega zakon velja, je v Kanadi že onemogočila deljenje novic na Facebooku in Instagramu. Meta se je na podoben zakon leta 2021 v Avstraliji odzvala z blokiranjem, blokiranjem novic na Facebooku, a je kasneje dosegla dogovor z državo in odločitev razveljavila. Google v Nemčiji medijem plačuje delež prihodka od oglaševanja v višini 3 milijonov evrov letno. Italijanski železniški delavci iz šestih sindikalnih organizacij danes in jutri stavkajo. Stavka je odgovor na nesrečo v Kalabriji, v kateri je na železniškem prehodu vlak trčil v Tovornjak in povzročil smrti vlakovodje in voznika Tovornjaka. Sindikatom trenutna italijanska zakonodaja omogoča nenapovedane stavke, če so te odziv na kršitve varnosti delavcev. Delavci od oblasti stavko zahtevajo večjo varnost. Nakrižanje cestnih in železniških prometnic opozarjajo že dlje časa. Hkrati kritizirajo malomarnost upraviteljev železniške mreže, za katere menijo, da ne namenjajo dovolj pozornosti varnosti železniške infrastrukture. Predlagajo tudi uvedbo zločina uboja na delo na mestu, ki bi za take incidente delodajalce kaznoval. Italijanski minister za prevoz in infrastrukturo Matteo Salvini je napovedal dodatne investicije v višini pol milijarde evrov za povečanje varnosti delavcev. Trdi pa, da zakonodaje ne omogoča dodatnih varnostnih ukrepov na križenih poteh. Okrožno sodišče v Minhnu je razsodilo, da je bilo prisluškovanje aktivistom okoljevarstvene organizacije zadnja generacija in novinarjem zakonito. Odločitev utemeljujem, da so člani organizacije predstavljali dovolj veliko grožnjo javni varnosti in je bil zato poseg v načelo medijske svobode legitimen. Sodišče pravi, da namen prisluškovanja ni bila vsebina pogovorov, temveč raziskovanje organizacijske strukture organizacije. Organizacijo namreč v zadnje leto preizkuje Bavarsko tožilstvo pod pretvezo suma, da so nekateri aktivisti vpleteni v ustanavljanje kriminalne združbe. Zato naj bi bila tudi odobritev naloga za prisluškovanje v skladu z zakonodajo. Nemško društvo za državljanske pravice in novinari Brenzmeja so že najavili pritožbo na Bavarsko vrhovno upravno sodišče. Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Zasnjena štede, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Slovenija, Slovenija! Komisija za preprečevanje korupcije je začela preiskavo o morebitnem konfliktu interesov nekdanje ministrice za javno pravo Sanje Ajanovič-Hovnik. Do uvedbe preiskave je prišlo na podlagi domnevno sporne izvedbe javnega razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Na razpisu je največ sredstev, okrog tist 200 tisoč evrov, prejel Inštitut za preučevanje enakosti spolov, ki ga vodi Kaja Primorac, nekdanja Sodelovka in poslovna partnerica ministrice, krati pa tudi solastnica podjetja Smart Center. Druga lasnica je bila pred začetkom mandata nekdanja ministrica sama. Med ministrovanjem pa je lasništvo prevzela njena mati. Ajanovič Hovnik pravi, da bo preiskavi ponudila vsa potrebna dokazila in informacije. Dodaja pa, da je bil razpis popolnoma transparenten in da je odstopila zgolj zato, ker ni hotela nositi bremena razčiščevanja o izvrševanju svoje funkcije. Predsednik vlade Robert Golop je vodjem koalicijskih poslanskih skupin predstavil kandidate za prevzem ministrstv za javno pravo, kmetijstvo ter naravne vire in prostor. Vsi kandidati pripadajo kvoti gibanja Svoboda. Po neuradnih informacijah televizije Slovenija in portala NN naj bi ministrstvo za javno pravo prevzel Franz Props, poslanec Svobode in nekdani direktor upravne enote Litija. Na časopisu večer so, že, so še včeraj trdili, da jim je več vero blizu vlade potrdilo, da je resen kandidat za ministra za javno pravo Boštjan Koritnik. Prenutno je Koritnik nepoklicni podžupa na ljubljanski mestni občini, minister pa je bil v času tretje vlade Jane Zajanšem A danes je vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec dejal. Mislim, da je gospod Koritnik z nekateremi dejanji iz preteklosti verjetno Mogoče, vrbo nekoliko sence dvoma v to, predvsem v, v svoje delovanje v času takratne Janševe vlade, ne pravim, da bi bil apsolutno neprimeren tudi srpovno za, za to pozicijo, ampak kot rečeno, ki je bila predsednikova, jaz mislim, da bo, da je tem, če v tem trenutku ključno, da se izpelje uh, pogajanje sindikati za plačne reforme in mislim, da je to uh, tudi mogoče. Uh, dobro, da nimamo ministra, ki bi imel uh, kakšno koli senco doma ali pa kanček neseupanja z uh, strani celotne javnosti, da bi Gospodarski minister Matjaž Han iz Socialdemokratov ni imel takih pomislekov. Kdo sem jazda bisodil ljudje? Če so bili v prejšnji vladi, ne pomeni, da so slabi ljudje. Ministrstvo za kmetijstvo bo po neuradnih informacijah medijev prevzel Vojko Adamič, neuspešni županski kandidat v Ivančni Gorici na lanskih lokalnih volitvah in upokojeni major slovenske vojske. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo po neuradnih informacijah prevzel eden od dveh kandidatov. Prvi je Jure Leben, ki je ministrstvo živode v času vlade Marjana Šarca in je odstopil zaradi preplačene makete za drugi ter. Drugi kandidat je trenutni državni sekretar na ministrstvu za naravnevere in prostor Jože Novak, sicer inženir krajinske arhitekture. Nova Ljubljanska banka, krajše NLB, je prevzela družbo SLS Hold.com, vodilno ponudnico avtomobilskih leasingov v Sloveniji. Matično družbo Summit Leasing Slovenija, krajše SLS in jene hčerinske družbe, je banka kupila od ameriškega sklada Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj. Kupnina znaša nekaj čez 100 milijonov evrov. SLS je bil del skupine nove kreditne banke Maribor, na to pa stajo Apollo in Evropska banka prodala mačarski banki OTP. Zaradi pravila varstva konkurence leasingške dejavnosti nista mogla prodati delnic otp ju Sodni svet je prijel predlog Ministrstva za pravosodje, ki predvideva uvedbo dodatka za upravljanje sodniške funkcije v višini skoraj 578 evrov. Predlog spremembe zakona o sodniški službi izvira iz junijske odločbe ustavnega sodišča, ki je ureditev sodniških plač spoznala za neustavno. Plače sodnikov namreč niso primerljive z javnimi funkcionarji drugih dveh v oblasti, to pa po odločitvi sodišča krši načeli delitve oblasti in materialne neodvisnosti sodnikov. Sodni svet upozarja, da predlagana novela zakona ugotovljenih plačnih nesorazmeri ne odpravlja dokončno. Državni zbor ima za odpravo neustavnosti čas do novega leta. sta pripravila vajenec rok in pija zala.